0: We'll be right <laughs> back. И, как и обещали, большой разговор об Украине. Если у вас есть какие-нибудь вопросы или темы, нуждающиеся в пояснениях, то не забывайте, у нас есть средства связи в WhatsApp и Viber. Наш номер 8903 шесть 363 И есть короткий номер для ваших смс-ок 5533. СПОРТАЛ, «Слово Вести». Не забывайте писать в начале своих текстовых сообщений. А в студии в гостях у нас сегодня член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспаль. Это Богдан Анатольевич, здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер И независимый политолог Павел Святынков Павел Вячеславович, рад вас приветствовать в нашей вечер. студии Наверное, самая серьезная тема, которая касается Украины, и не только ее, вовлечены все, это процесс урегулирования вокруг, мирный процесс, и сегодня как раз состоялся ночью телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидерами стран Нормандской четверки, Ангелой Меркель, Франсуа Ландом и президентом Украины господином Порошенко. Об этом есть сообщение пресс-службы главы российского государства в качестве Обязательного элемента сообщений Лидеры всех стран подтвердили Приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности И по политическим аспектам Урегулирования Но как как кажутся, за этими формулировками дежурными каждый раз скрывается разное содержание. Вот нынешний этап этого регулирования и нынешний этап контактов на уровне лидеров четырех стран, чем, на ваш взгляд, может быть охарактеризованы, и может быть чем отличается,
1: вдруг отличается от предыдущих этапов? Павел Вячеславович. Ну... Честно говоря, впечатление такое, что скорее эти телефонные переговоры были прощанием с президентом Франции, Франсуа Аландом. Его срок президентских полномочий заканчивается. Уже в это воскресенье состоится первый тур президентских выборов, в ходе которого определится, кто же выйдет во второй. Ну, просто потому что в истории Пятой Республики не было ситуации, чтобы кто-то побеждал в первом туре. Вот. И, соответственно, Олланд уходит. И, видимо, с ним решили тепло попрощаться. Что касается самого процесса урегулирования на Украине, минского процесса, то ощущение такое, что этот процесс завис, то есть никаких успехов нет, потому что слишком много должна сделать Украина с точки зрения соблюдения Минских соглашений, это и внесение изменений в Конституцию об особом статусе Донецка и Луганска, и принятие соответствующего законодательства, и амнистия, и многих других вещей, которые Украина делать не собирается совершенно, и западные страны в период президентства Обамы, они просто говорили, что Россия просто должна выполнить, заставить уйти вооруженные формирования из Донецка и Луганска, после чего, естественно, Киев решил проблему этих непризнанных республик с помощью силы, что он неоднократно декларировал. Ситуация в данном случае сейчас не изменилась, изменилось только то, что администрация Трампа относится к украинским проблемам значительно более индиферентно, чем администрация Обамы, то есть для них явно Украина не находится на первом месте, что подтвердило заявление Тиллерсона, госсекретаря США на недавней встрече с министрами иностранных дел Большой Семерки, где он сказал, а почему американских налогоплательщиков должна интересовать безопасность Украины. То есть для нынешней администрации, как мы видим на протяжении последней недели в топе, на первых местах проблемы Сирии и проблемы Северной Кореи и, соответственно, проблемы отношений, прежде всего, с Китаем по северокорейскому вопросу и с ну, Россией Я прошу одна
0: ремарка, но во время пресс-конференции Тиверсона и Лаврова все таки Украина была упомянута и тоже была зафиксирована приверженность как бы минскому
1: процессу. Да-да-да, была зафиксирована приверженность, но пока мы не видим, чтобы Украина выполняла эти условия, и мы не видим, чтобы гаранты минского процесса, то есть Франция и Германия как-то особенно способствовали выполнению условий. Минских соглашений, это понятно, во Франции предстоят выборы, они будут вот прямо сейчас, сначала президентские два тура, а потом выборы в национальное собрание, которые в этом году будут, видимо, даже более важными, чем обычно, потому что не факт, что новому президенту, президенту удастся сформировать пропрезидентское большинство, и если это произойдет, тогда правительство и президент, будут... правительство, премьер-министр с одной стороны и президент с другой будут принадлежать к разным политическим силам, а это опять-таки раздрай, во Франции такая ситуация называется существованием и обычно в таких ситуациях премьер-министр выходит на первый план, то есть может оказаться, что кто бы ни победил на президентских выборах, власть окажется в руках вот этого премьер-министра, имени которого мы не знаем. Но это один из возможных вариантов. Так вот, Франция в связи с этим, естественно, парализована с политической точки зрения. Алан уходит, его преемник пока неизвестен, то ли Фион, то ли Макрон, то ли, может быть, кто-то еще. Вот. и, соответственно, в этой ситуации Франция не работает. В Германии также приближаются выборы в Бундестаг, и обе этих державы явно сосредоточены в связи с выборами и в связи с кризисом общим в Европе на своих внутренних проблемах. Еще один аспект, он пришел
0: мне в голову, когда Трамп выступал по поводу Северной Кореи, рассказывая о своих переговорах с лидером Китая. И, значит, вот я ему сказал сделку, и дальше что-то был какой-то пассаж по поводу того, насколько Китай может оказывать давление или там прямо указывать северокорейскому лидеру, как быть. И из уст Трампа прозвучало почти изумление, оказалось, все не совсем так. Оказалось, что вот... Команда из Пекина, она не мож... мы не можем рассчитывать, что команда из Пекина будет прямо исполнена там, в Пхеньяне. У меня такое ощущение, что вот подобное изумление, оно может быть в Соединенных Штатах и по поводу украинских дел. То есть, может быть, пришло озарение, что никакая такая прямая команда из Москвы, условно, дословно, буквально не выполняя, не может быть выполнена теми, кто на востоке Украины сейчас у власти. Равно, как и несмотря на все разговоры про вашингтонский обком, там никакая команда из Вашингтона, из Парижа или из Берлина тоже буквально, дословно не выполняется нынешним политическим руководством суверенной Украины. И тогда влияние на этот процесс там, зарубежных участников, оно... Не не безусловно, что называется. Вот как в этой ситуации теперь быть, когда действительно мы,
2: ну, может быть, осознаем, что никто
0: впрямую не командует.
2: Ну, как быть, я думаю, исходить из реальных условий и, соответственно, пытаться оказывать влияние теми рычагами, которые есть для Украины, скажем, это рычаги, прежде всего, экономические, это рычаги кредитные, товарные финансовые и надо сказать что эти рычаги используют не только наша страна в условиях когда украина начала конфронтацию против нее но и те кого украина считает своими союзниками то есть это запад это международный валютный фонд даже которые, несмотря на то, что выделяет по-прежнему достаточное количество средств для Украины, все-таки нарушает те графики, которые когда-то обещал украинскому руководству.
0: Богдан Анатольевич, я сейчас прерву, у нас новость реклама, а потом мы продолжим как раз с вашей реплики. Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня политолог Павел Светенков и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И, собственно, Богдан Анатольевич ей прервал Да-да. в середине ваших слов. Пожалуйста,
2: продолжайте. То есть, те, собственно говоря, кто хочет оказать какое-то влияние на руководство Украины, будет прежде всего использовать, на мой взгляд, экономические рычаги. Ну, собственно говоря, это уже происходит. Но полностью, конечно же, заставить подчиниться украинскому руководству невозможно, потому что оно будет преследовать свои собственные цели, и эти цели чаще всего будут преследовать цели определенных узких социальных слоев, которые претендует на, может быть, даже некую конкуренцию с транснациональными корпорациями в вопросе приватизации предприятий, в вопросе приватизации земли, в вопросе, ну, собственно говоря, дележать тех средств, которые поступают от тех же самых международных финансовых организаций. Мечта розовая или голубая, не знаю, украинского руководства, это чтобы им давали ресурсы, деньги, но при этом минимальный контроль, минимальное давление и просто вот... Это время длилось бы бесконечно. Вот это голубая, розовая мечта украинского руководства. Но поскольку она априори неосуществима, то, естественно, рано или поздно она закончится, но вот когда, к сожалению, сказать сейчас невозможно.
0: Есть такая, как, как выяснилось, политическая примета, почти погодная, это состояние здоровья главы Совета национальной безопасности Украины, господина Турчинова. Он заболел, поэтому и даже уехал лечиться в Германию, по этому поводу тут же вспомнили, что он последние годы ни разу не болел просто так. Всякий раз его болезнь совпадала с какими-то Ну, Переломными моментами зачастую в истории государства Или с какими-нибудь претензиями, которые возникали лично к нему У политических оппонентов или у государственных органов И сейчас, видимо, тоже все задались таким вопросом, гаданием, а что же, что же собственно, вот, что, что случилось, что, что же там вот происходит, что Турчинов внезапно, внезапно заболел. Есть ли какие-нибудь основания опять увязывать болезнь Александра Турчинова с переломами, перестановками, перепери, какими-то формированиями внутри политических элит украинских, потому что то, что он претендовал на место премьер-министра и теперь из-за болезни явно сошел с дистанции, вот это на поверхности, но, видимо, за это еще какие то круги должны
2: быть. вы знаете конечно точно ответить нельзя на вопрос именно почему сейчас он вдруг заболел и уехал может быть самым простым ответом будет то что он действительно заболел но я думаю что это связано с определенными трениями внутри элитных групп вот этого правящего украинского слоя турчинов действительно претендовал на власть причем во всей ее полноте ну почти как эрдоган собственно он как то и несколько месяцев занимал такое же положение Он объявил антитеррористическую операцию, то есть, фактически начал гражданскую войну. И в условиях, когда сужается вот эта вот кормовая база, когда корма становится все меньше, его, конечно, могут в качестве жертвы такой сакральной, только высокого ранга использовать. Тем более, что это очень удобный человек для того, чтобы с ним увязать множество отрицательных явлений вот в новейшей истории Украины, в том числе и с антитеррористической операцией. Я не виноват, я вам обещал, да, но я не смог. Почему? Потому что все начал вот он. Он начал, он виноват, вот давайте с него и будем спрашивать. Поэтому вполне вероятно, что как человек, обладающий достаточно сильно развитой политической интуицией, Турчинов сейчас, сейчас счёл за благо временно удалиться или, по крайней мере, продемонстрировать, что он не будет вступать в какую-то явную борьбу вот на этом этапе. То, что там эта борьба идет вот как выражался когда-то Черчилль, схватка бульдогов под ковром, это несомненно.
0: А смотрите, все равно так или иначе наступает в истории, ну, наверное, любого руководства, которое приходит на авансе, а то, что нынешнее политическое руководство Украины пришло, получило власть в качестве аванса, это не обсуждается, наверное, с этим согласны и сторонники этой власти, и противники этой власти существующей, но авансы рано или поздно иссякают, Все равно приходит время, когда те, ну, там, народ, предположим, избиратели, которые эти авансы выдавали, они уже готовы спрашивать по счетам. Когда-то в какие-то времена, это наступает время довольно быстро, через несколько месяцев. Когда-то люди готовы ждать десятилетиями, потому что подпитываются эти надежды. Вот если мы говорим о сегодняшнем состоянии украинского общества, оно, эти авансы уже готово потребовать? Или можно продолжать как бы получать эти авансы политическому руководству, политической элите, которая сейчас у власти, и не отчитываться? Вот, что называется не подводить итоги не оп... эти авансы не оплачивать павел Вячеславович. ну
1: я думаю что вполне возможно что политическая элита не будет оплачивать эти авансы. Практика показывает, что в ситуации полураспада постсоветские государства могут существовать достаточно долго. Давайте посмотрим, например, на Молдавию, где гражданская война скоротечная и откол от ее территории Приднестровья. Образование на территории Приднестровья, не признанное до сих пор республики произошли уже 20 лет назад, 25. И, тем не менее, Молдавия вполне себе существует. Это уже, кажется, самая бедная страна Европы, беднее и Албании, она была в свое время. Кажется, Украина, правда, наверное, уже спорит за этот титул. Нет, с Украина уже отобрала, у отобрала этот, этот титул. титул. Но тем не менее, вот Молдавия существует в таком полуразобранном состоянии, бедной страны, которая все идет идет в Европу, все никак в нее не придет, хотя казалось бы, Европа рядом. Это же Румыния, с которой граничит Молдавия. Румыния является членом Европейского Союза, и если в советские времена Молдавия была сильно богаче Румынии, и вопрос о вступлении в состав Став Румынии, например, не мог никому присниться в страшном сне, то сейчас Румыния значительно богаче, ВВП на душу населения там выше, и, соответственно, вопрос с определенными силами в Молдавии ставится. То есть, поэтому, исходя из опыта той же самой Молдавии, мы можем сказать, что политические элиты, доведя страну до краха, ну или, во всяком случае, приведя страну к краю пропасти, они могут страну на этом краю пропасти надолго, на десятилетия поставить, страна так и будет на этом краю стоять, к сожалению. К сожалению, к сожалению, такая ситуация возможна. Да, но в Молдавии при этом меняются все-таки политические лидеры, то одна сила Политики придёт, то, меняются, то понимаете, но режим как таковой не меняется. И то есть не меняется так не, для того чтобы произошел качественный прорыв, нужно, чтобы была как-то решена проблема Приднестровья. Не без резни, без каких-то эксцессов. На это никто не готов. Ситуация подвешенная. Вот она и остается подвешенной. По сравнению с нынешними украинскими властями, бывший президент Ющенко уже сейчас выглядит гуманистом, гением, Конечно. прекрасным человеком, интеллигентным, хотевшим Украине только добра. Хотя этот человек был крайних достаточно взглядов по, по, по меркам тогдашнего украинского но тем не менее, все-таки Ющенко удалось избежать и угрозы гражданской войны, которая тогда была, и угрозы каких-то серьезных конфликтов. Он просто ушел в результате демократических выборов. А нынешние украинские власти бл- благополучно довели Украину до гражданской войны, причем поставили ее в такую ситуацию, когда, в общем-то, эта война, этот конфликт может длиться десятилетиями. И в связи с этим, собственно говоря, Украина вот в этой вот безвыходной ситуации также может быть заморожена на достаточно длительный срок.
0: Знаете, есть такое понятие градообразующее
1: предприятия, когда как в том или ином
0: городе есть один какой-нибудь завод, комбинат, как самый главный налогоплательщик, источник благосостояния и И, соответственно, любое прекращение деятельности этого комбината ставит город ну, на на грань выживания или за грань выживания. Можно ли рассматривать вот эту вот гражданскую войну на Украине в качестве такого рода градообразующего, там, смыслообразующего предприятия для Ну, современного украинского государства? Я
1: вкратце скажу, что для современного государства, не государства украинского, но для украинского политического режима градообразующим предприятием является, судя по всему, Международный валютный фонд. В этой связи вряд ли, собственно говоря, какие-то проблемы у нынешнего украинского руководства будут. Запад будет давать им деньги. Другое дело, что они... Они-то рассчитывали, что их осыплют деньгами. Они еще два года назад говорили, что надо дать сотни миллиардов. Вот буквально так официальные фразы, там, чуть ли не на уровне Порошенко, звучали, что надо на восстановление украинской экономики сотни миллиардов долларов выделить. Этого, разумеется, не будет. Им дают немножечко денежек, чтобы конфликт тлел, чтобы противостояние у России и Украины продолжалось.
0: Вот конфликт, я вот про что. Под что,
1: конфликт, что равно но не но не, 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 не столько с Донецком и Луганском, сколько конфликт с Россией. Это финансируется, потому что сценарий известный, у всех на глазах сценарий противостояния Индии и Пакистана, благодаря которому оба эти государства взаимно ослабляют друг друга, хотя Индия потенциально великая держава с ее огромным населением, миллиард двести миллионов человек. Вот, она этой великой державой не может никак стать из-за того, что у нее вот этот вот перманентный конфликт с Пакистаном. Здесь то же самое, то есть, если конфликт России-Украины и будет продолжаться, Россию это будет ослаблять, это будет очень сильно ослаблять Украину, но Но зато соседи, ближние и дальние будут э, довольны.
2: Ну, то есть решение этого конфликта, в принципе, не в интересах сегодняшних властей Украины, правильно? Если им под это дают деньги. Они с этого кормятся. Как цинично и как просто, да. (смех) Да, Но мне ваше сравнение понравилось, потому что, на самом деле, именно для не для элиты, а для очень многих людей, которые сейчас на Украине вдруг ощутили смысл жизни, для них это война, это действительно... Смыслообразующее событие, смыслообразующее предприятие. Вот сейчас, например, в Одессе открыли мемориальную доску Максиму Чайки, которого уже окрестили украинским хорствеселем. И там множество людей это ликуют, приветствуют и так далее. Мы все-таки забываем, что на Украине за постсоветский период вот это украинское сознание, сформированное в советское время, идентичность, она очень органично для многих легла на вот этот идеологический базис украинского национализма. И он, в принципе, для многих является абсолютной ценностью. Точно так же, как и в Молдавии, которая жила очень хорошо в советское время, идеей фикс было присоединение к Румынии не потому, что там якобы лучше живут, потому что это якобы Европа там, или что-то еще, а просто потому, что это было национальной идеей. Но вот те лозунги, которые выдвигались тогда в Молдавии, там утопим русских в еврейской крови, например, русских в Днестр, евреев за Днестр и так далее, они к экономике вообще никакого mm. отношения не имели совершенно. Там безумная поэтесса, которая венчалась со статуей Штефана Челмара там, и так далее. На Украине таких людей тоже много. И на этих людей будут опираться вот эти украинские литарии, которые получают даже чистую финансовую выгоду, либо в виде кредитов МВФ, которые действительно их подкармливает для... Да, ну вот то, что, о чем вы говорите,
0: оно неизмеримо, а я все время хочу пощупать. Но займемся этим уже после небольшой паузы. И еще несколько минут есть для совершения этого разговора, посвящён я напомню, Украине. И сегодня у нас в студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько и политолог Павел Светынков. И э, вот еще одно дело, которое надо обсудить обязательно, и, может быть, в нем, как вот в «Капле росы» или, не знаю, в «Линзе», отраж... найдёт отражение то, что те проблемы, которые есть сегодня на Украине, два года с небольшим, ну, практически прошли со дня смерти журналиста, писателя, историка Олеся Бузины и экс-депутата Рада Олега Калашникова. наш мид неоднократно обращался к украинским властям с просьбой с требованием с, с напоминаниями о том что дело должно быть расследовано оно в общем зависло и скорее уходит в песок чем как то идет в сторону судебного заседания Почему, как, и вот, может быть, как раз в этом ответе, почему, и и тоже проявится и, и сила, и бессилие того политического руководства, которое сегодня есть на Украине.
2: Я не сказал бы, что это бессилие, это, скорее, целенаправленное идеологическое сепарирование противников и, соответственно, своих сторонников. Там не только убийцы Олега Бузины, которые были пойманы, причем и пойманы с использованием генетической экспертизы, но, и, скажем, такая Результаты нацистка... Результаты экспертизы да, так и не обнародовали при том. Не обнародовали, но, тем не менее, было известно, что проводили именно экспертизу на генетическом материале и доказали, что они там были, присутствовали. То есть, по крайней мере, их утверждение о том, что их там не было вообще, они не соответствуют действительности. Но, тем не менее, за них заплатили залог, их выпустили, их встречали с Триумфом, кстати, такие же вроде бы вот, смысла. Это люди, для которых вот эта война смыслообразующая. Выпустили Виту Завируху, например, тоже нацистку, которая любила стрелять из грантомета по поселкам И вообще, очень многие люди, которые там отметились рядом преступления, они не получили никакого наказания. Но вот даже те люди, которые из батальона Торнато сейчас попали в заключение, они, в общем-то, попали туда не потому, что там вдруг внезапно обнаружили их переписку, вот эти дикие там их какие-то Нравы, а скорее наоборот, потому что они пытались вклиниться в схему контрабанды углем не совсем корректно, их оттуда вышвырнули и заодно посадили в тюрьму, а там уже вскрылась вся эта переписка. То есть это откровенная государственная политика. Тех, кто убивает людей вот, идеологически этому государству противостоящих, их не наказывают. Вот так же, как в случае с убийцами Олеся Бузиной историка, писателя и журналиста.
0: Ну, смотрите, я посмотрел смерти журналистов за последние три года, как раз вот за 2014, 2015, 2016 год. В 2014 году, начиная с февраля, Вячеслав Веремий, 19 февраля, 20 февраля. Игорь Костенко, 4 апреля, Василий Сергеенко, 2 мая, Дмитрий Иванов, 15 июня 2014 года, Владимир Мерцешевский, 29 ноября 2014 года, Александр Кучинский. Итого 6 журналистов убито за 2014 год. Они, скорее... Вот если использовать этот термин Евромайдан, то они скорее были сторонниками Евромайдана. В 2015 году, 15 марта, Ольга Мороз, 13 апреля 2015 года Сергей Сухобок, 16 апреля Олесь Бузина и в 2016 году в киеве неизвестный с ножом напал на журналистку марию рыдван и 20 июля 2016 года павел шеремет российский белорусский украинский журналист мы можем констатировать равность подходов к расследованию
2: Но я думаю что все таки нет почему потому что человек который на мой взгляд виновен в убийстве олеся бузины Это создатель сайта «Миротворец», который вывесил его адрес и фактически как бы призывал к его убийству. Он не понес никакого даже морального наказания. Я знаю некоторых журналистов, которые погибли на Украине, некоторые погибли просто в результате криминального беспредела, который стал следствием уже Евромайдана. Кто-то, кстати, покончил жизнь самоубийством, как бывший глава агентства «Новый регион», например, и так далее. Но в целом вот эта атмосфера смерти, которая там царствует, она, конечно, не может не затрагивать даже самих сторонников Иера Майдана. Я не знаю, кто убил Павла Шеремета. Естественно, что мы можем вообще этого никогда не узнать. Но я очень сильно сомневаюсь, что это сделали, скажем, сторонники Лукашенко или какие-нибудь российские спецслужбы, потому что это просто было абсолютно не нужно. Это журналист, который жил в Киеве, который занимался очень скромной работой в рамках этого сайта, который даже в украинском интернете уже не претендовал на первенствующую роль. Но сделали это сторонники Порошенко? Не знаю, по это может Порошенко. быть
0: или, вот я говорю, это... криминальными разборками. Или, или это слабость государства, которое действительно не, не в состоянии управлять там, ультра-националистами, например, или еще какими-то силами, вот которые убийство,
2: убийство Вороненко, оно сочетает оба вот этих вот фактора, на мой взгляд. Убил человек, который был в АТО, был в Национальной гвардии, но, судя по всему, действовал как наемный киллер. Вот что вот можно здесь вычленить? Все вместе. Это все следствие вот того, что государство деградирует, в том числе вот в основной своей правоохранительной функции. Когда правоохранители стали вне закона, когда было можно их уничтожать, сжигать, бить, ставить на колени, то тогда, конечно, вся эта система она начала рушиться. Тогда можно и всех остальных тоже убивать. И журналистов, и депутатов. Почему нет? Все равны перед таким законом силы
0: ну слава богу там еще все таки не, не так как в целом ряде стран судя по, по тем цифрам которые приводят организации Репортеры без границ все таки не украина а самый
2: горячий в этом смысле ну если сравнивать регион. если сравнивать с либерией то там вообще и каннибализм очень часто случался попутно с убийствами да на украине до этого не дошли У нее есть, конечно, какой-то низовой предел прочности, ее будут поддерживать, вот как говорил Павел Вячеславович, будут даже стремиться к тому, чтобы она сохранилась как единое целое, именно в тех целях, в которые, опять же, мой коллега описал, в целях использования некого буфера, противостоящего России, в целях как инструмент, который все таки до конца уничтожить не дадут.
0: О, ну, и тогда, наверное, надо подводить некоторые итоги и, может быть, ответить на вопросы. В, вот т, 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 такой, например, вопрос, который прислали. Поймите, что не хлебом единым. Иногда просто не хочется быть частью империи. Посмотрите на Прибалтику. Плохо, что вот да, хотят Россию, нет. Так же и Украину. Она потеряна навсегда. Почему-то вот всякий раз меня задевает такая поставка вопроса,
2: вернуть Украину. Вернуть ли? Но вы знаете, я в ответ на тому, кто это прислал, могу сказать, что внутри Украины точно такие же настроения. То есть, вы знаете, не все кончено, а мы хотим вернуться в Россию, мы хотим, по крайней мере, не жить в том государстве, которое вот нам навязывают в течение 25 лет с определенной идеологией, с определенным языком, с определенной историей, исторической идентичностью. Все ли его оно очень спокойно ушло бы в Россию, если бы это было возможно. Но поскольку это оказалось невозможно, вот разразилась в конце концов гражданская война. Не только люди хотят отделяться от России. Есть масса людей, которые не ради хлеба, но хотят к России именно присоединиться, потому что они с ней себя считают единым целым.
0: И программа переселения соотечественников в этом смысле не а, компенсирует ну, им, как можно.
2: Ну, как Программа переселения соотечественников – это программа для людей, которые вот оказались на чужбине. А, простите, вся Новороссия, вот исторически весь Юго-Восток Украины… Но тогда нужно включать программу по отношению к персоналям, к городам, к территориям, к памятникам истории и культуры. Это все вместе, историческая Россия. Есть такое понятие, кстати, оно тоже было в документах 20-х годов, исторической России. Эти люди хотели вернуться, как переселенцы, вот эти программы переселенцы, но только вместе с тем, что составляет их жизнь. Если человек прожил всю жизнь в Донецке или в Запорожье, которое до революции называлось Александровской, в честь одного из российских монархов, то почему же он должен доуезжать в границы Российской Федерации? Эти территории осваивались, заселялись, развивались именно по воле российских монархов, именно по а, а, воле тех монархов, которые, используя в том числе и военную силу, отвоевывали эти территории, например, у Турции или у Крымских татар или у кого-либо еще. В любом случае, этот аргумент здесь, конечно, не совсем работает.
0: Да, но в таком случае, почему именно украинские территории, украинские люди, граждане, так так дороги, не те люди, которые живут в Туркмении, или в в Узбекистане, или в Таджикистане, или в Казахстане, да и даже в Беларуси. Это вот вопросы, которые множатся, 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 и, наверное, для того, чтобы найти на них ответ, мы должны, прежде всего, сами для себя определить там тоже точно абсолютно свою идентичность, свои предпочтения и
2: свою ответственность. Тоже. Но я согласен, что все русские люди в Туркменистане, в Казахстане точно так же ценные, точно так же за них надо бороться, особенно если они подвергаются дискриминации.
0: Спасибо большое за этот разговор нашим гостям Богдану Беспалько и Павлу Светенкову. Спасибо.